0: சிவகாமையின் சபதம் பகுதி நான்கு அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது வாதாபி தகனம் மாமல்ல சக்கரவர்த்தி தமது கூடாரத்தின் வாசலில் நின்று மாபெரும் பல்லவ சைன்யம் வாதாபி கோட்டை மதிலே நெருங்கி செல்லும் காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தார் தமது வாழ்நாளிலேயே மிக முக்கியமான சம்பவம் தம் கண் முன்னால் நடைபெற தொடங்கியிருக்கிறது என்பதை அவருடைய அந்த அந்தராத்மா அவருக்கு சொல்லி கொண்டிருந்தது அன்றிரவு நடக்கப் போகும் மகத்தான கோட்டை தாக்குதலின் காரணமாக ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷங்கள் வரையில் அவருடைய பெயர் வாதாபி கொண்ட நரசிம்மன் என்ற சரித்திரத்தில் பிரசித்தி பெற்று விளங்க போகிறது ஆனால் அவர் எந்த நோக்கம் காரணமாக இந்த மகத்தான சைன்யத்தை திரட்டி கொண்டு வந்தாரோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறுமா சிவகாமிக்கு அவர் கொடுத்த வாக்குறுதி அன்றிரவோ மறுநாளோ நிறைவேறுவது நிச்சயம் மூன்று நாளைக்குள்ளே வாதாபி கோட்டை தகர்ந்து வாதாபி நகரம் பற்றி எறிவது நிச்சயம் ஆனால் அதை பார்ப்பதற்கு சிவகாமி உயிரோடு இருப்பாளா ஆஹா அந்த பாவி உயிரோடு இருந்து வாதாபி எரியும் காட்சியை பார்த்துவிட்டு வெளியேறி வந்தால் தான் என்ன அவளுடைய வாழ்க்கை பழைய ஆனந்த வாழ்க்கையாக போகிறதா ஒரு நாளும் இல்லை அவளுடைய மனோராஜ்யம் எல்லாம் ஒரு சிதைந்த கனவாகிவிட்டது ஒருவேளை அந்த சிதைந்த கனவிலே சிவகாமி சில சில சமயம் இன்பத்தை காணக்கூடும் தமக்கோ அது கூட கிடையாது தமது பிற்கால வாழ்க்கை ஒரு வறண்ட பாலைவனமாகவே இருக்கும் அந்த எல்லையற்ற நெடிய பாலைவனத்தின் காணல் நீரை தவிர வேறு குளிர்ச்சியான காட்சியே தென்படப்போவதில்லை இவ்வித சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்திருந்த மாமல்லர் தம்மிடம் முடிவாக விடை பெற்று சென்ற பரஞ்சோதி மீண்டும் வருவதைக் கண்டு சிறிது வியப்புற்றவராய் அவர் தம் அருகில் நெருங்கியதும் சேனாதிபதி ஏதாவது புதிய விசேஷம் உண்டா என்று கேட்டார் பிரபு சத்ருக்னன் திரும்பி வந்தான் என்று சேனாதிபதி கூறி அவன் சொன்ன விஷயத்தை சுருக்கமாக தெரிவித்தார் எல்லாவற்றையும் கேட்ட மாமல்லர் இந்த செய்திகள் காரணமாக நமது யோசனையில் ஏதேனும் மாறுதல் உண்டா என்று கேட்டார் விசேஷமாக ஒன்றுமில்லை பிரபு ஆனால் கோட்டை தாக்குதலை கூடிய விரைவில் நடத்த வேண்டிய அவசியம் அதிகமாகிறது எதிரில் பாயும் புளியை காட்டிலும் காலடியில் நெளிந்து ஓடும் பாம்பு அதிக அபாயம் உள்ளதல்லவா அப்படியானால் காபாளிகையின் கதையை நீர் நம்புகிறீரா உமக்கு யுத்த சீட்டு அனுப்பியது புலிகேசி இல்லை நாகநந்தி பிக்சுதான் என்று நினைக்கிறீரா அப்படியானால் சிவகாமி தேவி பற்றிய கவலை அதிகமாகிறது நானும் உங்களுடனே கோட்டைக்குள் இப்போதே வந்து வேண்டாம் பிரபு தாங்கள் இங்கே இருப்பதுதான் உசிதம் என்று கருதுகிறேன் எதை எப்படி போனாலும் இந்த தடவை தளபதி பரஞ்சோதி சிவகாமி தேவியை தாமே முதலில் சந்திக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருந்தார் முன் தடவை மாமல்லர் சிவகாமியை சந்தித்து பேசியதன் விபரீத விளைவை அவர் மறந்துவிடவே இல்லை அம்மாதிரி இம்முறை ஏற்படாமல் தடுப்பது தம் கடமை எனக் கருதினார் மாமல்லரும் பல காரணங்களினால் சிவகாமியை உடனே சந்திக்க விரும்பவில்லை எனவே அவர் பின்வருமாறு கூறினார் அப்படியே ஆகட்டும் சேனாதிபதி ஒரு விஷயத்தை மறந்துவிட வேண்டாம் புலியை விட பாம்பு கொடியது என்று நெற்கூறியது முற்று உண்மை நாகநந்தி விஷயத்தில் தாட்சண்யமே பார்க்க அந்த கள்ள பிச்சு உயிரோடு இருக்கும் வரையில் இந்த வாழ்க்கையில் நம் இருவருக்கும் நிம்மதி கிடையாது அதை மறக்க மாட்டீர் அல்லவா மறக்க மாட்டேன் பிரபு பிறகும் சேனாதிபதி தயங்கி நிற்பதை கண்டு மாமல்லர் இன்னும் ஏதாவது சொல்லுவதற்கிருக்கிறதா என்றார் பரஞ்சோதி ஆம் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்கிறது மன்னிக்க வேண்டும் வாதாபி நகரை எரித்துவிட வேண்டும் என்ற கட்டணையில் மாறுதல் ஒன்றுமில்லையே என்று கேட்டார் சேனாதிபதி போதும் இந்த விஷயமே இந்த நிமிஷமே நான் கோட்டை வாசலுக்கு போகிறேன் இனி உண்மை நம்பி பயனில்லை நீர் திருநீரு தரித்து ருத்ராட்சம் அணிந்து சிவபஜனை செய்ய செல்லும் பிரபு திருநீரு தரித்த பெருமான் திரிபுவரத்தையே எரித்தார் இன்று வாதாபியை எரிப்பது அவருக்கு பெரிய காரியமில்லை இன்று இரவே வாதாபி நகரம் பற்றி எறிவதை காண்பீர்கள் அப்படியானால் ஏன் இந்த தயக்கம் கேள்வியெல்லாம் தங்களுடைய விருப்பத்தை நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் கோட்டைக்குள் புகுந்த பிறகு நகரை எரிக்க வேண்டும் என்று தாங்கள் கட்டளையிட்டீர்கள் அதை மாற்றி செய்ய விரும்பினேன் முதலில் வாதாபி தகனம் ஆரம்பமாக போகிறது வெளியிலிருந்தபடியே நெருப்பு பந்தங்களை நகருக்குள் எரியும்படி கட்டளையிடப் போகிறேன் இதற்கு என்ன அவசியம் நகரத்துக்குள்ளே இருந்து நம் வீரர்கள் கொண்டு வரும் பொருள்களில் பாதி அவரவர்க்கே சொந்தம் என்று சொல்லி எழுப்பியிருக்கிறேன் ஆகியால் நகரம் பற்றி எறுவதை காணும் நம் வீரர்களின் வேகம் ஒன்றுக்கு பத்து மடங்காகும் பிரபு நாளை சூரியோதயத்திற்குள்ளே நான் இந்த கோட்டைக்குள்ளே பிரவேசித்தாக வேண்டும் மேல் தாமதித்தால் சிவகாமி தேவியை காப்பாற்றுவது அசாத்தியமாகிவிடலாம் சூரியோதயமாகும் சமயத்தில் தாங்களும் ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும் இன்று ஓரிரவு தூங்காமல் வாதாபி தகனத்தை பார்த்து கொண்டிருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சக்கரவர்த்தியின் மறுமொழிக்கு காத்திராமல் சேனாதிபதி விரைந்து சென்றார் சேனாதிபதி சொன்னபடியே அன்றிரவு நடுநிசி நேரத்தில் வாதாபி தகனம் ஆரம்பமாயிற்று கோட்டை மதிலை சுற்றி ஆங்காங்கு பெரிய உயரமான தூக்கு மரங்கள் நிறுத்தப்பட்டன அந்த மரங்களின் மீது ஏறி நின்று அதற்கென்று பயிற்சி செய்யப்பட்டிருந்த பல்லவ வீரர்கள் கொளுத்தப்பட்ட தீப்பந்தங்களையும் கந்தக வெடிகளையும் நகருக்குள் வீசி எரிந்தார்கள் தீப்பந்தங்கள் போகும் போதே காற்றினால் ஜுவாலை விட்டு கொண்டு சென்று விழுந்த இடங்களிலெல்லாம் குபீர் குபீர் என்று தீ மூட்டினர் கந்தக வெடிகள் ஆங்காங்கு வெடித்து நெருப்பை பரப்பினர் அன்றிரவு மூன்றாம் ஜாமத்திற்குள் லட்சோபலட்சம் ஜனங்கள் வசித்த அந்த வாதாபி நகரத்தில் நாற்புறமும் தீ மூண்டு எரிய தொடங்கியது அக்னி உதவி செய்ய வாயு பகவானும் வந்து சேர்ந்தார் மூன்றடித்த காற்றினால் தீயின் ஜுவாலைகள் குதித்து குதித்து பாய்ந்து வாதாபி நகரின் மாட மாளிகைகளை கூட கோபுரங்கள் எல்லாவற்றையும் விரைந்து விழுங்க தொடங்கின தீயோடு புகையும் படலுமாக எரிந்து எட்டு திக்கையும் வானத்தையும் மறைத்தனர் அதே சமயத்தில் பல்லவ பாண்டிய வீரர்கள் கோட்டையின் நாற்புறமும் சூழ்ந்து கொண்டு மதில் மீது ஏறி குதிக்க முயன்றார்கள் மதில் மீதிருந்த அவர்களை தடுத்தார்கள் அவர்களுடைய வாளாலும் வேளாலும் அம்புகளாலும் தாக்கப்பட்டு ஆயிரம் ஆயிரம் தமிழ் வீரர்கள் உயிரிழந்து விழுந்தார்கள் ஆயினும் சமுத்திரத்தில் பெருங்காற்று அடிக்கும் ஒரு அலைக்கு பின்னால் இன்னொரு அலை இடைவிடாமல் வந்து கரையை மோதுவது போல தமிழ் வீரர்கள் மேலும் மேலும் வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் அதோடு கோட்டையின் நாலு புறத்திலும் வாசல்களும் பலமாக தாக்கப்பட்டன ஏக காலத்தில் பத்து பன்னிரண்டு யானைகள் தங்கள் துதிக்கையினால் பிரம்மாண்டமான மரத்தூண்களையும் இரும்புளக்கைகளையும் தூக்கி ஆவேசமாக கோட்டை வாசல் கதவுகளின் மீது மோதிய போது அந்த கதவுகள் படார் படார் என்று தெரித்து முரிந்து விழுந்தன சேனாதிபதி பரஞ்சோதி சக்கரவர்த்தியிடம் கூறிய வண்ணமே நாலாம் ஜாமம் தருவாயில் வாதாபி கோட்டை வாசல்களை தகர்க்க பல்லவ வீரர்கள் ஏற்கனவே எரிய தொடங்கியிருந்த வாதாபி நகருக்குள் பிரவேசித்தார்கள் கோட்டை மதிலை தாக்கிய பல்லவ வீரர்களும் நார்புறத்திலும் உள்ளே குதிக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் வாதாபி நகரம் தீக்கிரையாகும் இந்த சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற சம்பவத்தை கீழ்வானத்தில் உதித்திருந்த விடிவெள்ளி கண்கொட்டாமல் பார்த்து வியந்து கொண்டிருந்தது நாற்பதாம் அத்தியாயம் கொந்தளிப்பு பல்லவ சேனா வீரர்கள் வாதாபி கோட்டையை சூழ்ந்து கொண்ட நாளிலிருந்து சிவகாமியின் உள்ளம் எரிமலையின் கற்ப பிரதேசத்தைப் போல கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது கோட்டை சுவருக்கு அப்பால் வெகு சமீபத்தில் மாமல்லரும் ஆயினரும் இருந்த போதிலும் அவர்களை தான் பார்க்க முடியவில்லையே என்ற ஆத்திரமும் யுத்தத்தின் விளைவாக என்ன ஏற்படுமோ என்ற கவலையும் எல்லாம் நன்றாக முடிந்து மாமல்லரை தான் சந்தித்த சந்திக்கும் போது அவரிடம் என்ன பேசுவது எப்படி நடந்து கொள்ளுவது என்ற சிந்தனையும் அவளை வாட்டிக்கொண்டிருந்தன வாதாபிக்கு வடதிசையில் நடந்த பெரும் போரில் பல்லவசைன்யம் வெற்றியடைந்து புலிகேசி மாண்ட செய்தி காது கேட்டிய போது இதயம் பெருமையினால் வெடித்து போய்விடும் போல் இருந்தது அதோடு அந்த வெற்றியின் காரணமாக தன்னுடைய நிலைமையில் என்ன மாறுதல் ஏற்படுமோ என்ற கவலையும் உண்டாயிற்று கோட்டை தளபதி பீமசேனன் அவரிடம் வந்து மாமல்லருக்கு ஓலை எழுதி தரும்படி கேட்ட சிவகாமி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்றும் அடையாத பெருமிதத்தை அடைந்தாள் அவ்விதமே சேனாதிபதிக்கு ஓலையும் எழுதி தந்தாள் அதிலே தன்னுடைய அறிவினால் சிந்தித்து என்ன முடிவுக்கு வந்திருந்தாலோ அது அந்த முடிவுகளையெல்லாம் எழுதியிருந்தாள் அவற்றையொட்டி வேண்டுகோளும் செய்திருந்தாள் ஆனால் அவனுடைய இதய அந்தரங்கத்தில் குடிகொண்டிருந்த உணர்ச்சியை அந்த ஓலை பிரதிபலித்ததாக சொல்ல முடியாது தன்னையும் தன் கவலையையும் அவமதித்து அவமானப்படுத்திய அந்த நகரத்து மக்கள் மீது பலிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் எனும் ஆசை அவனுடைய உள்ளத்தின் அடிவாரத்தில் இன்னும் இருக்கத்தான் செய்தது எனவே ஓலை எழுதிய பிறகு சிவகாமி ஒவ்வொரு சமயம் ஏன் அந்த ஓலை எழுதி அனுப்பினோம் அவ்வாறு எழுதி அனுப்ப நமக்கு என்ன உரிமை இவ்வளவு பெரும் பிரயத்தனங்களுடனே படையெடுத்து வந்திருக்கும் மாமல்லரும் சேனாதிபதியும் அதை குறித்து என்ன பண்ணுவார்களோ பெண் புத்தியின் குறித்து பரிக பரிகசித்து இகழ்வார்களோ ஒருவேளை அதை ஒப்புக்கொண்டு காரியம் நடத்திய பிறகு ஏசி காட்டுவார்களோ என்றெல்லாம் எண்ணமிட்டாள் அவ்விதம் தான் ஓலை எழுதி அனுப்பியது குறித்து அவளை பச்சாதாபம் கொள்ள செய்த சம்பவங்கள் சிலவும் பிற்பாடு ஏற்பட்டன கோட்டை தளபதி சிவகாமியின் மாளிகைக்கு வந்துவிட்டு போனதிலிருந்து அவளுடைய மாளிகை வாசலில் அடிக்கடி கூட்டம் சேர ஆரம்பித்தது அநேகமாக சிவகாமியை மறந்துவிட்டிருந்த வாதாபி மக்கள் அப்போது தங்களுக்கு நேர்ந்திருக்கும் பெரும் விபத்திற்கு காரணம் சிவகாமிதான் என்பதை நினைவு கூர்ந்து வசித்த வீதியில் கூட்டம் போடவும் அவளை பற்றி இகழ்ந்து பேசவும் நேசவும் ஆரம்பித்தார்கள் கூட்டத்தின் இறைச்சலை கேட்டு சிவகாமி அதன் காரணத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக பழக்கணியின் வழியாக எட்டி பார்த்த அந்த ஜனங்கள் ஓஹோ என்று சப்தமிட்டு சிரித்து கோரணி காட்டியும் ஏனணம் செய்தார்கள் விஷயம் இன்னதென்பதை ஏற்கனவே அறிந்திருந்த சிவகாமியின் தோழி பெண் அவளை பழக்கணியின் பக்கத்திலிருந்து பலாத்காரமாக இழுத்து சென்றாள் அப்போது மறுபடியும் அந்த ஜனக்கூட்டம் விகாரமாக கூச்சலு கூச்சலிட்டு கேலி சிரிப்பு சிரித்த சப்தம் சிவகாமியின் காதில் விழுந்தது அவளுடைய இருதயத்தில் பெருங்காலத்திற்கு முன்பு எரிந்து அடங்கி மேலே சாம்பல் பூத்து கிடந்த குரோத தீயானது அந்த நிமிஷத்தில் மறுபடியும் கொழுந்துவிட்டு எறிய தொடங்கியது மாமல்லர் மட்டும் உண்மையான வீரமுள்ள ஆண்மகனாயிருந்தால் நான் பேதமையினால் எழுதிய ஓலையை கிழித்தெறிந்துவிட்டு இந்த நகரத்திற்குள்ளே படையுடன் பிரவேசிப்பார் என்னுடைய பழைய சபதத்தை நிறைவேற்றுவார் இந்த நகரத்தை நகர நரகமாக்கின் நாகரீகம் சிறிது மற்றும் மிருக இந்த மக்கள் ஓலமிட்டு அலறி ஓடும்படி செய்வார் அந்த காட்சியை பார்த்தால்தான் என் உள்ளம் குளிரும் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் அந்த காட்சியை தன் மானசீக திருஷ்டியில் பார்த்து மகிழவும் தொடங்கினாள் நேரமாக தெருவில் கூட்டமும் கூச்சலும் அதிகமாக கொண்டு வந்தன கூட்டத்திலே இருந்த சில உற்சாக புருஷர்கள் வீட்டின் கூரை மீதும் வாசற்கதவின் மீதும் கல்லை விட்டறிந்தார்கள் கல் கதவின் மேல் விழுந்து படார் சப்தம் உண்டாக்கிய கூட்டத்தில் கேலி சிரிப்பு பீரிட்டு எழுந்தது அன்று மாலை திடீர் என்ற அப்பெருங்கூட்டத்தில் ஒரு கணம் நிசப்தம் ஏற்பட்டது அந்த நிசப்தத்தை கலைத்துக் கொண்டு பறை கொட்டும் கேட்டது பறை சப்தம் என்றதும் இடிமுழக்கம் போன்ற ஒரு குரல் சக்கரவர்த்தி கோட்டைக்குள் வந்துவிட்டார் பல்லவ படையை துவம்சம் செய்து வெற்றி கொடி நாட்டப் போகிறார் எல்லோரும் அவரவர் வீட்டுக்கு போங்கள் ஆயுதம் எடுத்து எடுக்க தெரிந்தகள் அனைவரும் அரண்மனை வாசலுக்கு வந்து சேருங்கள் என்று முழங்கிற்று உடனே அந்த ஜனக்கூட்டத்தில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி வாழ்க பல்லவ மாமல்லன் நாசமடைக என்று குதூகல கோஷம் எழுந்தது கொம்மாளமாக இறைச்சல் போட்டு கொண்ட ஜனங்கள் கலை ஆரம்பித்தார்கள் ஏதோ இந்திரஜாலத்தினால் நடந்ததை போல கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் சிவகாமியின் மாளிகை வாசலில் ஒருவரும் இல்லாமல் போனார்கள் இவ்விதம் வெறுமையான இடத்தில் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சலுக்க வீரர்கள் இருபது பேர் வந்து நின்றார்கள் சிவகாமியின் மாளிகை வாசலையும் வீதியின் இருப்புறங்களையும் அவர்கள் காவல் புரிய தொடங்கினார்கள் சிவகாமி தன்னுடைய தோழி பெண்ணின் மூலம் மேற்கூறிய சம்பவங்களுக்கு காரணங்களை அறிந்த போது அவளுடைய மனம் ஒருவாறு நிம்மதியடைந்தது புலிகேசி உயிர் பிழைத்து கோட்டைக்குள் வந்துவிட்டபடியால் இனி யுத்தம்தான் சந்தேகமில்லை தன்னுடைய சபதம் நிறைவேறும் காட்சியை கண்ணால் பார்த்தால் போதும் மற்றபடி எது எப்படியானாலும் ஆகிவிட்டு போகட்டும் மூர்க்க வாதாபி ஜனங்களாலோ ராட்சசு புலிகேசியினாலோ தனக்கு ஏதாவது அபாயம் நேரக்கூடும் நேர்ந்தால் நேரட்டும் அதை எதிர்பார்த்து சிவகாமி கையில் கத்தி ஒன்றை ஆயத்தமாக வைத்திருந்தாள் தன்னுடைய கற்புக்கு பங்கம் வரும்படியான காரியம் ஏற்படுவதாயிருந்தால் பிராணத் தியாகம் செய்து கொள்வதென்று வெகு காலமாக அவள் உறுதி கொண்டிருந்தாள் கையிலே கத்தி இருக்கிறது கொள்ளைப்புறத்து கிணறி இருக்கவே இருக்கிறது பல்லவ சைன்யம் வாதாபிக் கோட்டையை தாக்க ஆரம்பித்த அன்று சாயங்காலம் அந்த நகருக்குள்ளே சூறைக்காற்றும் பெருமழையும் சேர்ந்தடிக்கும் போது நடுக்கடலில் என்ன விதமான பயங்கர ஓசை எழுமோ அம்மாதிரி ஓசை எழுந்தது நூற்று கணக்கான யுத்த பேரிகைகளின் முழக்கம் ஆயிரக்கணக்கான தாரை தப்பட்டை சங்கம் முதலியவைகளின் ஒளி பதினாறாயிரக்கணக்கான வீரர்களின் ஜெய கோஷம் லட்சக்கணக்கான மக்களின் ஆரவார இறைச்சல் இந்த ஓசைகளையெல்லாம் கோட்டை மதில்களிலும் மண்டபங்களின் கோபுரங்களிலும் மோதும் போது எழுந்த பிரதித்வனி எல்லாம் சேர்ந்து இன்னதென்று விவரித்து சொல்ல முடியாத பேரொழியாய் திரண்டி எழுந்து கேட்போரின் உடல் நரம்புகளை எல்லாம் முறுக்கிவிட்டு உள்ளங்களை வெறி கொள்ள செய்தன அன்று சூரியஸ்தமான நேரத்தில் அந்த மாநகரில் வாழ்ந்த பத்து லட்சம் ஜனங்களும் ஏறக்குறைய பத் பித்து போலாகி தாம் செய்யும் காரியம் இன்னதென்று தெரியாமல் செய்கிறவர்களும் தாம் பேசுவது இன்னதென்று தெரியாமல் பேசுகிறவர்களும் ஆனார்கள் இத்தகைய வெறி சிவகாமியையும் மற்றவர்களை காட்டிலும் அதிகமாகவே ஆட்கொண்டது ஒரு கன நேரமாவது அவளால் ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்திருக்க முடியவில்லை ஆனால் வீட்டை விட்டு வெளியே போவதென்பது அவளுக்கு இயலாத காரியம் சிறிது நேரம் வீட்டுக்குள்ளேயே அங்குமிங்கும் நடந்தாள் பிறகு பழகனியின் வழியாக வாசலில் எட்டி பார்த்தாள் ஜனங்கள் தலைத்திரிக்க கிழக்கிருந்து மேற்கேயும் மேற்கிறந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் வீட்டின் மேல்மச்சில் ஏறி பார்த்தாள் நகரின் அலங்கோல இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே தெரிந்தது அவளுடைய மாளிகையின் பின்புறத்தில் கோட்டை மதில் வெகு சமீபத்தில் இருந்தபடியால் அதன் மீது ஏறி போருக்கு ஆயத்தமாக நின்ற வீரர்களின் காட்சியை நன்றாக பார்க்க முடிந்தது மற்றும் வீதிகளில் அணிவகுத்து சென்று கொண்டிருந்த போர் வீரர் படைகளையும் அங்குமிங்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஜனங்களின் காட்சியையும் பார்க்க முடிந்தது மறுபடியும் கீழிறங்கி அவளுடைய தோடி பெண்ணை தெருவாசல் போய் விவரம் தெரிந்து கொள்ளும் வரும்படி ஏவினாள் அவ்விதமே தோடி வெளியே போய்விட்டு வந்து அன்றிரவு பல்லற்படை கோட்டையை தாக்கப் போவதாக செய்திக் கொண்டு வந்தாள் அது மட்டுமல்ல தான் நன்றிரவு சிவகாமிக்கு துணையாக இருக்க முடியாதென்றும் யுத்த நிலைமை என்னாகுமோ என்ற பீதி ஏற்பட்டிருப்பதால் தன்னுடைய சொந்த வீட்டுக்கு போய் உறவினரோடு இருக்க விரும்புவதாகவும் கூறினாள் சிவகாமி அவளை எவ்வளவு கேட்டுக்கொண்டும் பயனில்லை மற்றொரு வேலைக்காரியையும் அழைத்துக் கொண்டு அவள் போய்விட்டாள் அவ்விருவரும் போகும்போது மாளிகையின் கதவு திறந்த சப்தம் வாசல் காவல் புரிந்த வீரர்கள் பொறுமையிழந்து தாங்கள் மட்டும் எதற்காக அங்கு நின்று அந்த வீட்டை காவல் புரிய வேண்டும் என்று பேசிக் கொண்டிருந்தது காதிலே விழுந்தது கதவை கெட்டியாக சாத்தி தாள்கள் எல்லாவற்றையும் போட்டால் அந்த மாளிகையின் வாசல் கதவுகள் கோபுரவாசல் கதவுகளை போன்ற பெரிய கதவுகள் ஒரு கதவில் திட்டி வாசல் ஒன்று இருந்தது அதாவது ஒரு பெரிய மனிதர் உள்ளே நுழையக்கூடிய அளவு துவாரமும் ஒரு தனி கதவும் தாழ்பாலும் இருந்தன தோழியும் வேலைக்காரியும் அந்த திட்டி வாசல் வழியாகத்தான் வெளி சென்றார்கள் சிவகாமி வாதாபியில் வசித்த காலத்தில் சாதாரணமாகவே சொற்ப நேரம் தான் தூங்குவது வழக்கம் அன்றிரவு அவள் கண்ணை மூடவில்லை வெளியில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன நடக்கப் போகிறது என்று அறிந்து கொள்ள அவளுடைய உள்ளமும் உடம்பின் நரம்புகளும் துடித்துக் கொண்டிருந்தன அடிக்கடி பெருமூச்சு எழுந்தது நெஞ்சு தடக் தடக் என்று அடித்துக் கொண்டது அடிவயிற்றை என்னவோ செய்தது நடுநெசி ஆன போது நகரின் பல இடங்களின் வீடுகள் தீப்பற்றி எறி ஆரம்பித்ததை சிவகாமி தன் மாளிகையின் மேல் மாடியிலிருந்து பார்த்தாள் ஒன்பது முன்னால் தான் செய்த சபதம் நிறைவேற ஆரம்பித்து விட்டது என்பதை தெரிந்து கொண்டாள் அவளுடைய வாழ்க்கையில் அதுவரையில் அவள் அனுபவித்திராத திருப்தி அவள் மனதில் அப்போது ஏற்பட்டது அதே சமயத்தில் காரணம் தெரியாத ஒருவித மனோவேதனையும் உண்டாயிற்று நகரிலே நாற்புறமும் தீ பரவி வந்தது அன்று சாயங்காலம் அந்நகரில் ஏற்பட்டிருந்த மகத்தான ஆரவாரம் இப்போது வேறு ஸ்வரூபத்தை அடைந்தது குதூகலமான ஜெய கோஷங்கள் அலரும் அலறலும் ஓலமுமாக மாறின மக்களின் பெருமித வீர அடையானது பயப்பிராந்தி கொண்ட ஓட்டமாக மாறியது வர வர குழந்தைகளின் ஓலமும் ஓட்டமும் அதிகமாகி வந்தன இதையெல்லாம் பார்க்க சிவகாமியின் மனதில் திருப்தி மறைந்து வேதனை அதிகமாயிற்று கடைசியில் அந்த கோரக் பார்க்க சகியாமல் மேல் கீழே இறங்கினாள் ஆஹா இது என்ன நம்மால் விளைந்த விபரீதம் இதன் முடிவுதான் என்ன இந்த பெரிய நகரம் முழுவதும் உண்மையாகவே எரிந்து அழிந்து விட போகிறதா இதிலே வசிக்கும் இத்தனை லட்சக்கணக்கான மக்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் செத்து மடிய போகிறார்களா ஐயோ இது என்ன என்னுடைய கதி என்னாக போகிறது என்று அவள் உள்ளத்தில் ஆயிரக்கணக்கான சிந்தனை அலைகள் கொந்தளித்து எழுந்து உடனே மறைந்தன அப்புறம் மேல் போக மனமில்லாமல் வீட்டுக்கூடத்தில் அங்கமெங்கும் நடந்து கொண்டிருந்தாள் அழைந்து அழிந்து கால்களை களைத்து வழி போயின வெறுந்தரையில் குப்புறப்படுத்து கொண்டாள் அழுகை வந்து கண்ணீர் பெருகினால் தேவலையென்று தோன்றியது ஆனால் அழுகையும் வரவில்லை கண்ணீர் சுரக்கும் இடத்தில் ஏதோ அடைத்துக் கண்ணீர் வரவிட்டாமல் செய்துவிட்டது பொழுது விடியும் சமயமாயிற்று முற்றத்தில் உதய நேரத்திற்குரிய மங்களான வெளிச்சம் காணப்பட்டது அச்சமயம் அந்த வீட்டு வாசலில் ஒரு பெரும் ஆரவாரம் கேட்டது சட்டென்று சிவகாமியின் மனதில் ஒரு எண்ணம் முதித்தது ஒருவேளை மாமல்லர்தான் வருகிறாரோ தன் சபதத்தை நிறைவேற்றி தன்னை அழைத்து போக வருவதற்காக வருகிறாரோ அப்படியானால் ரொம்ப நல்லது இந்த மாணகரின் படுநாசத்தை இப்போதாவது தடுக்கலாம் அவர் காலில் விழுந்து பிரபு போதும் நிறுத்துங்கள் என்று கெஞ்சலாம் இப்படி எண்ணியவளாய் சிவகாமி பரபரவென்று எழுந்து ஓடினாள் கதவண்டை சென்றதும் மனம் தயங்கிற்று எல்லாவற்றிற்கும் திட்டி கதவை திறந்து பார்க்கலாம் என்று திறந்தாள் அங்கே தோன்றிய காட்சி அவளை திகைத்து பீதியடைய செய்தது மாமல்லரையோ பல்லவ வீரர்களையோ அங்கே காணவில்லை கோபம் கொண்ட வாதாபிஜன கூட்டம்தான் காணப்பட்டது அந்த கூட்டத்தாரில் சிலர் வீட்டை காவல் புரிந்த சலுக்க வீரர்களுடன் ஏதோ வாதாடி கொண்டிருந்தார்கள் சிவகாமியின் முகம் திட்டி வாசலின் மூலம் தெரிந்ததும் அந்த ஜனக்கூட்டத்தில் பல நூறு சிறுத்தை புலிகளின் உருமல் சத்தம் போன்ற ரோம சிலிருக்கும் சத்தம் உண்டாயிற்று கூட்டத்திலே பலர் காவல் புரிந்த வீரர்களை தள்ளிக்கொண்டு வீட்டில் வாசற்படியை நோக்கி பாய்ந்து வந்தார்கள் சிவகாமிக்கு நிலைமை ஒருவாறு புலப்பட்டது சட்டென்று திட்டி வாசலை மூடினாள் அவசரத்தினாலும் பயத்தினாலும் அதை தாளிடமறந்து போனாள் உடனே அங்கிருந்து மாளிகையின் பின்கட்டை நோக்கி விரைந்து சென்றாள் திட்டமான யோசனையும் அந்த சமயம் அந்த மூர்க்கம் கொண்ட தப்ப வேண்டும் என்று இயற்கையாக தோன்றிய எண்ணம் அவளுடைய கால்களுக்கு பலத்தை அளித்து வீட்டின் பின்கட்டை நோக்கி விரைந்து ஓட செய்தது வீட்டின் பின்கட்டின் வாசற்படியை தாண்டி தாழ்வாரத்தை அடைந்ததும் உதய நேரத்தில் வெளிச்சத்தில் அங்கு ஒரு உருவம் கபாலங்களையும் எலும்புகளையும் மலையாய் பூண்ட கோரமான ஸ்திரீ உருவம் நிற்பதை சிவகாமி பார்த்தாள் அவளுடைய உடம்பில் இரத்த ஓட்டம் ஒரு நிமிஷம் நின்றுவிட்டது தேகமாத்தியம் ரோமங்கள் குத்திட்டு நின்றன சிவகாமியை பார்த்ததும் அந்த பெண் பேய் கள கலவென்று சிரித்து பிறகு அடி சிவகாமி கலைவாணி சிவகாமி மாமல்லனையும் நாகநந்தியையும் போகவளைக்கு உள்ளாக்கிய நீலி உன் அழகெல்லாம் இப்போது என்ன செய்யும் உன் கண்மயக்கும் முகமிணுக்கும் உனை இப்போது காப்பாற்றுமா என்று அந்த பெண் பேய் கேட்டுவிட்டு சிரிப்பது மறுபடியும் சிரித்தது அடி சிவகாமி நானும் உன்னை போல் ஒரு சமயம் கண்டவர் மயங்கும் மோஹினியாகத்தான் இருந்தேன் உன்னாலே இந்த கதி காளானேன் அதற்கு பழிவாகும் சமயத்திற்காக இத்தனை காலம் காத்திருந்தேன் அடி என்று பல்லை கடித்துக் கொண்டு கூறிய வண்ணம் காபாலிகை தன் மடியில் செருகியிருந்த கத்தியை சட்டென்று எடுத்து ஓங்கினாள் சிவகாமிக்கு அப்போது சிந்தனை செய்யும் சக்தியோ தப்பித்துக் கொள்ள யுக்தி செய்யும் சக்தியோ சிறிதும் இல்லை அவள் உள்ளம் ஸ்தம்பித்து பிரம்மை கொண்டிருந்தது எனினும் எத்தகைய ஆபத்திலிருந்தும் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யும் இயற்கை சுபாவத்தை ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் இறைவன் அளித்திருக்கிறான் அல்லவா அந்த சுபாவம் காரணமாக சிவகாமி ஓர் அடி பின்னால் நகர்ந்தாள் அந்த கணத்தில் காபாலிகைக்கு பின்புறத்தில் அவள் அறியாமல் ஒரு உருவம் திடீர் தோன்றியது பின்கட்டின் வாசற்படி வழியாக நுழைந்த அந்த உருவம் காபாலிகையின் கத்தி பிடித்த கையை சட்டென்று கெட்டியாக பிடித்து அந்த பிடியின் பலத்தினால் காபாளிகையின் கை விரல்கள் விரிந்து கத்தி தரையில் விழுந்தது அளவில்லாத குரோதத்துடன் காபாலிகை திரும்பி பார்த்தாள் அடப்பாவி நல்ல சமயத்தில் வந்துவிட்டாயா என்றாள் அப்படி அதிசயமாக திடீரென்று தோன்றிய தன் உயிரை காத்த உருவத்தில் சிவகாமி அப்போது உற்று பார்த்தாள் அந்த உருவம் வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசிதான் என்று தெரிந்த சிவகாமிக்கு உண்டான வியப்பும் திகைப்பும் எல்லையற்றவையாயின ஆஹா சக்கரவர்த்தி செத்து போனதாக சொன்னார்களே ஒருவேளை அவருடைய ஆவி வடிவமா அல்லது அல்லது முன்னொரு சமயம் செய்ததை போல ஒருவேளை பிச்சுதான் சக்ரவர்த்தி வேஷம் பூண்டு வந்திருக்கிறாரோ